0: Herzlich willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ich bin Vanessa Reif, ich bin Expertin auf dem Gebiet der Tierhospizarbeit und ich begleite auch Tierhalter nach einem Verlust ihres Tieres in ihrer Trauer. Und ich möchte dafür einen Raum schaffen für diese schwierigen Themen der Sterbebegleitung und auch der Trauer nach einem Verlust eines Tieres, wo es kaum. Raum dafür gibt und ich wünsche mir, dass das Thema Sterben, Tod und Trauer um ein Tier ein bisschen mehr Raum zur Verfügung bekommt in unserer Gesellschaft und dafür werde ich mich einsetzen und ich habe auch die große Vision eine Tierhospizbewegung anzustoßen. Und das bedeutet, dass Tierhalter sich einfach mehr mit den Bedürfnissen ihrer alten oder kranken Tiere beschäftigen, dass sie wissen, was auf sie zukommt, wenn es ans Lebensende ihres Tieres geht und auch, wo sie Unterstützung als Ergänzung zur tierärztlichen Betreuung erhalten. Und so geht es heute in dieser Podcast-Episode um die Möglichkeit einer ganzheitlichen Betreuung am Lebensende deines Tieres. Und zwar, wie dein Tier davon profitieren kann, aber auch vor allem du selbst. Und dafür habe ich einen wunderbaren Gast heute im Interview, die Stephanie Renou. Und sie ist Tierkommunikatorin und arbeitet aber ganzheitlich, wie sie selber sagt. Und was das bedeutet, das wird sie uns jetzt gleich selbst erzählen. Und bevor wir starten, habe ich noch einen ganz kurzen kleinen Hinweis für dich. Am 22. April, der Donnerstag, findet wieder der Kreis der Verbundenheit statt. Das ist mein kostenloses Angebot für Tierhalte, die sich gerne ihrem Tier nah fühlen möchten. Und es spielt dabei keine Rolle, ob dein Tier verstorben ist oder ob du noch begleitest oder ob du auch einfach noch dein Tier an deiner Seite hast und dich einfach verbinden möchtest und Nähe und Verbundenheit spüren möchtest in einem Kreis, von anderen Tierhaltern, die die gleichen Wünsche und Bedürfnisse haben. Und es findet einmal im Monat statt in meiner Facebook-Gruppe Wolkenfrei, Austausch und Trost für Tierhalter in Trauer. Und du bist herzlich eingeladen am 22. April, wenn wir wieder diesen Kreis der Verbundenheit öffnen. Und ich werde ein Kerzenritual durchführen. Und dann werde ich eine Meditation sprechen. Und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn auch du dabei bist. Und jetzt geht's los mit der heutigen Podcast-Folge und ich wünsche dir viele Erkenntnisse. Liebe Stefanie, ich freue mich mega, dass du heute Gast in meinem Podcast bist und wir haben ähm, zufälligerweise oder auch nicht zufälligerweise über das Internet zueinander gefunden. Also ich glaube, ich habe dich zuerst gefunden und habe hab dich äh, kontaktiert oder andersrum, ich weiß es nicht mehr genau, aber wir haben zueinander gefunden und wir haben ein total nettes Kennenlernengespräch gehabt und ich freue mich, dass du jetzt hier bist.
1: Ja, danke dir, liebe Vanessa. Ich freue mich auch riesig, hier zu sein. Äh, wir haben uns so kennengelernt, dass du mein E-Book runtergeladen hast. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht: Oh, jetzt ist die Gelegenheit. Ich hatte nämlich eine Mail angefangen an dich schon vor Monaten und habe mich nicht getraut, dich anzuschreiben. <lacht> das gibt's doch nicht. Und dann nicht. Hat, hatte ich dich bei Facebook auch noch gesehen schon ganz lange. Äh, und ach, und dann habe ich das äh, im Grunde genommen. Die Gelegenheit ergriffen, ja. um dich zu
0: kontaktieren. Ja, genau so war das. Und, ähm, wie über dein E-Book können wir, kannst du ja nachher kurz erzählen, was du da Tolles hast, was auch mich sehr angesprochen hat. Und vielleicht möchtest du dich erstmal kurz vorstellen, dass, ähm, ja, dass wir, dass die Hörer wissen, mit wem ich gerade spreche. Wer ist Stefanie und was machst du Schönes?
1: Ja, selbstverständlich. Also, ich komme erstmal aus Frankreich und ich bin aber seit fast 30 Jahren mittlerweile in Deutschland. Oh mein Gott, <lacht> wenn ich die Zahl sehe. Und ich bin Tierkommunikatorin. Ich habe das Spezialgebiet der Sterbebegleitung und der Gespräche mit verstorbenen Tieren. Das ist das, was mir am Herzen liegt, was auch für die Menschen und für die Tiere finde ich am
0: wichtigsten ist, ja. ja, oder sehr wichtig. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir in, in, in einem Austausch gegangen sind, genau. ne, weil das natürlich hier ähm, Berührungspunkte zu meiner Arbeit gibt und wir ähm, auch gleich gemerkt haben, dass wir super auf einer Wellenlänge sind. Und deswegen habe ich mich total gefreut, dass wir jetzt die Gelegenheit haben, auch einen Podcast zu machen. Und du, ähm, magst du kurz erzählen, wie deine, wie dein Business heißt? Also du hast ja einen ganz tollen Namen dafür, finde ich. Und du <lacht> beschreibst, ähm, dass du ganzheitliche Tierkommunikation machst. Und ich würde super gerne so ein bisschen hören, was du damit meinst?
1: Ja, sehr gerne. Also meine, <lacht> meine Tierkommunikation heißt <lacht> Tierstimmung. Stimmung.de Meistens schreibe ich das immer inzwischen, weil das leicht zu merken und zu finden ist und ähm, ja ähm
0: das, wie war die Frage? Ah, du, du schreibst ja, du machst ganzheitliche Tierkommunikation. Ach, ja, genau. Und das habe ich noch nie gelesen oder noch, noch oder noch, noch nicht so häufig eigentlich noch nie gehört. Und es wäre jetzt für mich sehr interessant. Was meinst du mit ganzheitlich? Das steckt ja noch mehr dahinter. Wie nur? Also in Anführungszeichen nur die Kommunikation mit Tieren, oder?
1: Ja, 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 also ganz, ganz ursprünglich habe ich nur mit den Tiergesprächen angefangen und es hat sich so rasant weiterentwickelt im Grunde genommen. Ähm, ganzheitlich heißt für mich, dass ich äh, auch äh, mit schamanischen Elementen arbeite. Ich sage ganz bewusst, ich bin keine Schamanin. Ich arbeite mit schamanischen Reisen und ich bringe das auch meinen Kursteilnehmern äh, bei, ich bediene mir der des Schamanismus, wenn du so willst, zum Wohle der Tiere. Und ähm, ich arbeite natürlich auch mit Fernenergie, Quantenheilung ist sicherlich ein Begriff und ähm, Heilkreisen zum Beispiel und solche Sachen mache ich dann. Also das ist wirklich sehr sehr weitreichend, ähm, weil ein Tiergespräch allein, sage ich mal, ist vielleicht ein bisschen ungenügend mhm. bei äh, vielseitigen Problematiken, ob das mit einem Traumahund ist oder vor allem in der Sterbebegleitung. Ähm, in der Sterbebegleitung kommt es auch oft vor, dass ich eine schamanische Reise für das Tier mache oder für den Menschen oder für beides. Äh, meistens ist das inzwischen. Und ähm, da passiert auch ganz, ganz viel. Das ist sehr, sehr, ich sag mal, heilsam vor allem auf Seelenebene. Das ist in der Sterbebegleitung so, dass die Menschen meistens ähm, ja, panisch sind, sehr aufgeregt. Das kennst du auch sicherlich, wenn die Menschen ja. dich zum ersten Mal anrufen, mhm. dass sie weinen oder wie auch immer. Das, äh, es ist sehr aufgewühlt, sage ich mal. Und das tut den Tieren in dieser Lebensphase natürlich nicht gut. Ja. Und ich versuche immer mit solchen ich sag mal werkzeugen äh, die menschen runterzubringen auf einer ich sag mal sachlich nicht aber auf einer ähm, ja ruhigen ebene damit sie wirklich ganz klar äh, bei den tieren sind und ganz klar entscheidungen treffen können und auch ähm, ja durch die begleitung das weißt du selber dass die menschen wirklich in der Lage sind, die Hilfe zu leisten und die Unterstützung zu leisten, was ihre Tiere brauchen in dieser Phase.
0: Ja, oh, das ist total spannend. Und ich bin ja eine Person, ich bin mega offen für alles Mögliche, also Energiearbeit, Tierkommunikation, schamanische Reisen, das sind jetzt für mich alles Begriffe, die, die kenne ich, die habe ich schon mal gehört, ich habe das ein oder andere schon selber ausprobiert, bin einfach sehr offen und entwickle mich da auch weiter. Aber es, ähm, es gibt ja jetzt auch Menschen, die haben das noch nie gehört und die sind vielleicht auch erstmal sehr kritisch gegenüber. Hast du Ja, verständlich. Kann, kannst du da noch irgendwie ein bisschen was erzählen? Zu dir kommen ja bestimmt auch Menschen, zufällig wieder in Anführungszeichen, die auch damit noch, sage ich jetzt mal plump, noch nichts damit zu tun hatten und die dann aber bei dir da aufgenommen werden und dann auch erfahren, was das bedeutet, wenn du mit den Tieren ganzheitlich arbeitest. Magst du da noch mal ein bisschen reingehen? Ja, natürlich. Also es ist ganz
1: lustig, dass du das sagst, weil damals, als ich, ähm, ja, die Tierkommunikation noch nie was davon gehört hatte, bin ich natürlich über meine Katze dazugekommen, aufgrund äh, der Problematik, die wir hatten, dass sie in der Wohnung markiert hat und äh, die Hunde und die anderen Katzen angegriffen hat. Ähm, das war wirklich der letzte Ausweg, sage ich mal, weil ich so verzweifelt war. Ich war bei zig Tierärzten, Katzenpsychologen und was weiß ich, was ich alles gemacht habe. Und äh, die Dame von der Katzenhilfe e.V., wo ich sie her hatte, sagte mir, ja, Tierkommunikation. Ich sagte, was für ein Ding? <lacht> <lacht> und also die Geschichte habe ich äh, auf meiner Über-mich-Seite geschildert, weil das so lustig war im Grunde mhm. genommen. Und kurz zusammengefasst, es wurde eine Tierkommunikation gemacht. Und äh, äh, die Problematik hat sich innerhalb von ein paar Tagen komplett äh, ja gelöst sage wow. ich mal und ja ja und ich bin daran gegangen äh, was ist das für ein Schwachsinn aber ich habe nichts zu verlieren weißt du ja sehr gut so, mhm. und ja und als ich das gesehen habe wie wirkungsvoll das war ich war total begeistert und ich sagte egal was das ist ich will es lernen und äh, so bin ich dahin gekommen zu der Tierkommunikation und ähm, ja, ich hatte sehr, sehr große Schwierigkeiten mit meinem Verstand, mit meinen Zweifeln. Das hat mich begleitet sehr, sehr lange, bis ich wirklich anfing daran zu glauben, da ist so viel Zeit ans Land gegangen. Mhm. so Und dann ab einem bestimmten Moment hat Klick gemacht und dann wumm, wie eine Rakete dann. Ich habe mich auch weitergebildet mit Quantenheilung, mit dieser Fernenergie, äh, mit äh, Schamanismus, habe ich mich beschäftigt und alles. Und dann habe ich praktisch äh, aus diesen ganzen Sachen, die ich gelernt habe, mein eigenes äh, gemacht meine eigene Methode entwickelt und ähm, das, ist so, das ist so kraftvoll. Und ich kann so gut helfen und nicht nur die Tiere, das hat sich weiterentwickelt zu den Menschen hin, dass ich jetzt wirklich ein Team Mensch-Tier helfen kann. Und ich bin so, so dankbar für diesen Weg. Aber um auf deine Frage wieder zurückzukommen, Dadurch, dass ich so skeptisch war am Anfang, habe ich immer wieder solche Menschen auch angezogen, die auch so skeptisch sind. Und ähm, Aber so konnte ich diese, also diese Menschen, gerade sie, äh, die nicht daran geglaubt haben und kritische Fragen hatten und skeptisch waren, gerade sie konnte ich abholen, weil ich sie so gut verstehen kann. So, und diejenigen, die zu mir kommen, sind zwar skeptisch, aber sie haben sich auf meiner Internetseite informiert. Ähm, sie kommen nicht einfach so zu einem Kurs oder sie rufen mich nicht einfach so an. Also mhm. sie haben schon, ich sag mal, ähm, dieses Feingefühl, auch wenn sie es nicht bewusst sind. Aber sie haben schon die Veranlagung dazu, zu diesem, ich sag mal, ich sage bewusst nicht esoterisch, ich mag das Wort mhm. nicht, ja. ähm, sondern dieses spirituelle, weißt du, die ähm, dazu erlaubt, daran zu glauben. Nur ein klitzekleines bisschen reicht auch aus, äh, weil ich in den Kursen die Leute abhole. Und ähm, wenn wir ein Tiergespräch gemacht haben oder eine Sterbebegleitung, spätestens dann sehen sie, äh, was das für eine Wirkung hat und dass es wirklich kein Humbug ist, weißt du?
0: Ja, das ist unheimlich wichtig, was du sagst und ähm, ich bin ja auch ähnlich zur Tierkommunikation gekommen, also die Geschichte von dir ist sehr ähnlich wie bei mir. Ich hatte auch ja? einen Kater, der ähm, der ähm, hat markiert, der hat anderthalb Jahre mir alles vollgepiselt und nach einer Tierkommunikation, in der auch ähm, die damalige Tierkommunikatorin ihn so treffend beschrieben hat in seinem Wesen. Und mir ja. praktisch mein Wohnzimmer beschrieben hat, was er durch seine ja, Augen sieht. Ja, bei auch. Sie hat mein Haus so genau beschrieben, ja, und,
1: ich und ein Tier gewesen wäre.
0: Ich da, das ja. kann doch nicht sein. Und genau das sind dann auch die wichtigen Punkte in einer Tierkommunikation, dass man sicher sein muss, dass wirklich mit seinem Tier gesprochen wird. Dann kann man dann auch das annehmen, was an Botschaften von dem Tier kommt. Und auch er hat markiert und wir haben geklärt, warum er das gemacht hat. Und haben ihm auch unsere Seite erklärt, dass das nicht so erwünscht ist und er braucht eben die und die Ängste nicht haben und bei uns hat es drei Monate gebraucht und dann war das weg, also es wurde immer weniger und dann war das weg, also es war schon sehr ähnlich und ähm, ich war von vornherein eigentlich nicht skeptisch, ich, ich war von vornherein komischerweise offen, aber genau. ähm, ich, ich habe immer, ich komme auch immer wieder mit Menschen zusammen, die wirklich sehr kritisch gegenüber dem dem gegenüberstehen und ich kann das auch sehr verstehen. Ich finde es nur schade, dass man sich das dann verbaut, weil man hat ja. also ne, es gibt so viele Chancen gerade in der Begleitung am Lebensende von ja. Tieren mit der Tierkommunikation und wie du es schön gesagt hast, man hat ja nichts zu verlieren. Also das ist auch immer mein Appell, ja. wenn, probier's mhm. aus, du hast nichts zu verlieren, ne? und von ja. dem her finde ich es super, wie du das erklärt hast, ja.
1: Ja, ja, ja. Also bei der Sterbebegleitung wäre ich da schon vorsichtig, mit wem ich da zusammenarbeite mhm. oder wen ich mich an die Seite hole. Weil äh, Sterbebegleitung, kranke Tiere, traumatisierte Tiere, da sind wirklich keine Übungstiere. Ja. Also da würde ich wirklich ja. sehr, sehr genau gucken, wem ich mein Tier anvertraue, weil das nichts anderes ist auf energetischer Ebene. Aber so wie du äh, ganz äh, zutreffend gesagt hast... Ähm, ich muss sagen, in jedem Tiergespräch, der die Skeptiker, gerade Sie, in jedem Tiergespräch gibt es immer wieder Dinge, äh, wo Sie Ihr Tier erkennen oder an Details, die man nicht wissen kann, definitiv nicht, weil viele äh, haben gesagt: Ja, du hast auf Facebook geguckt oder du guckst auf äh, im Internet findet man alles und so weißt du. Ja. Und es gibt aber Dinge. Ähm, die man eben nicht wissen kann. Und äh, so haben die Skeptiker im Grunde genommen ihren, in Anführungsstrichen, Beweis, weil sie ihr Tier erkennen, ob das an diese Wesensbeschreibung ist oder an die Wohnzimmereinrichtung oder solche Dinge, weißt du. Ja. Ähm, und da sind sie auch, ja, immer sehr überrascht, muss ich sagen. Also da, da kann man immer in einem Tiergespräch sein Tier erkennen.
0: Äh, es ist nie allgemein gehalten, niemals. Ja, und ähm, also das ist für mich ist die Tierkommunikation wirklich, ein, auch was das Begleiten von meinen Schützlingen hier in der Villa Anima angeht, ein wichtiger Bestandteil. Ähm, ich ich, ich, ich habe selber eine sehr gute Wahrnehmung, aber ich hole mir auch immer Hilfe dazu, ähm, einfach um sicherzugehen, dass ich das auch richtig wahrgenommen habe. Also ich habe da auch immer wieder noch Zweifel. Ne? Ich kenne das auch sehr gut und ich werde ja. ganz oft bestätigt oder bekomme einfach nochmal einen Impuls, nochmal ein, aus einer anderen Perspektive zu sehen, weil ich ja doch sehr emotional involviert bin bei meinen eigenen Tieren. Ne? Da ist das doch durchaus nicht immer so einfach. Oh nein, und nein,
1: da hast du völlig recht, auch ja. für mich. Ähm, mit meinen eigenen Tieren, also ich kann eine wunderbare Sterbebegleitung machen, spitzenmäßig mit, äh, mit meinen Kunden und ich selber mit den Emotionen, mit den eigenen Tieren, kann das bis zu einem gewissen Grade. Und da äh, hole ich mich auch, äh, hole ich mir auch Hilfe bei einer äh, Kollegin, Freundin, weißt ja. du? Ja. Und das ist absolut normal und es darf auch so sein. Man darf sich Hilfe holen, egal wie weit man ist. Also das ist äh, das ist absolut richtig. Und das, was du sagst, finde ich auch ähm, sehr sehr schön. Ähm, die Tierkommunikation ist kein Alleinheilmittel und das betone ich immer. Ähm, ich sage immer zu, äh, zu den Menschen: Das ist toll. Ähm, ich freue mich. Wenn ich Tierärzte oder Pferdeosteopathen oder was weiß ich was hier in meinen Kursen habe, dass solche Menschen die Tierkommunikation zu Hilfe nehmen, weißt du, als ja. Ergänzung. Das ist so, so genial, was man damit erreicht, wenn zum Beispiel ein Tierarzt äh, dafür offen ist. Also ich arbeite mit einer bestimmten Tierärztin zusammen und die Zusammenarbeit haben wir beide festgestellt, die ist einfach genial. Das ergänzt sich so schön. Und ähm, meine Kunden, wenn sie zu mir kommen und sagen, so, oh, mein Tier leidet, es hat Schmerzen, glaube ich, oder dies und das, da schicke ich sie erstmal äh, zur Tierärztin oder zu einem Tierarzt oder Tierheilpraktiker. Und dann mache ich erst das Gespräch. Und meistens passt das immer zusammen. Also das ist ganz, ganz interessant. Und das ergänzt sich auch
0: hundertprozentig. Und das finde ich so genial, diese Zusammenarbeit, ja. weißt du? Und ich glaube, das ist wirklich auch ein ganz springender Punkt, den man noch mal auch wirklich herausstellen muss. Es ist wirklich die perfekte Ergänzung. Also es ist ja. nie so, dass eine Tierkommunikation alleine der Weg ähm, der beste Weg ist. Wir brauchen natürlich die Zusammenarbeit von auch vom Tierarzt und auch vom Tierheilpraktiker oder mit wem man einfach in medizinischer Behandlung ist. Das ist natürlich wichtig. Ne? Also ich weiß ja. aus Erfahrung schon auch, dass die Tierkommunikation als ergänzende Methode schon auch oft belächelt wird, was ich sehr, sehr schade finde, weil es meistens von Menschen ist, die so verkopft sind, die die nur in ihren mhm. Büchern lesen und sagen, na ja, da steht die das und das, das also das, die lassen ja, ja. nichts anderes zu und ich finde das, ich fände es so wichtig, dass ähm, gerade ähm, analytische Menschen, die viel ähm, in der Diagnostik sind, dass die auch dieses dieses Feld des Gefühls mit dazu nehmen, weil gerade wenn wir Tiere begleiten, äh, da brauchen wir mehr das Gefühl mit dem Verstand, weil auch wenn, das, das habe ich auch schon immer wieder in anderen ähm, Podcast-Folgen erzählt, wenn so um meine Tierhospizarbeit geht, auch wenn auf dem Papier ganz schlechte Nierenwerte stehen oder wenn dann eine Diagnostik auf dem Röntgenbild schwarz auf weiß zu sehen ist, das ist kein Anhaltspunkt, dass jetzt das und das gemacht werden muss unbedingt. Wir müssen auch immer reinfühlen oder rein dahinter schauen, was schwarz auf weiß da steht, was denn das Tier auch dazu sagt und was es sich wünscht. Und darum geht es ja, ja letztendlich in der individuellen Begleitung, ne?
1: Ja, ja, das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich würde mir nie anmaßen, äh, eine Diagnose zu stellen. Ich kann nur sagen, ich verspüre zum Beispiel im Bauchraum oder äh, im Mund oder irgendwas. Und da sollte der Tierarzt da mal genauer hingucken oder weißt du so sowas. Ja, super. Das ist, ähm, ja, ich würde nie sagen, oh, es äh, ist jetzt ein Tumor äh, in der Milz oder keine Ahnung, das, das wäre völlig, also ich ja. würde nicht mal auf die Idee kommen. Und äh, es ist ganz, ganz wichtig, das zu wissen, finde ich. Ne? Und ähm, ja, diese, diese Zusammenarbeit ist so wertvoll und äh, diese Leute, die so verkopft sind, dass sie auch, einige werden richtig aggressiv, wenn man von solchen Alternativmethoden da äh, spricht, also so ganz verschlossen und so, solche kommen gar nicht zu mir, weißt du? Ja. Und ähm, die tun mir einfach leid. Also ich habe ganz ein ganz großes Mitgefühl für solche Leute, weil sie sich etwas verschließen, was so wunderbar ist für die Tiere, für sie selber, aber vor allem für die Tiere, ähm, dass es mir einfach nur leid tut für die Tiere, dass sie sowas nicht... Äh, nicht haben dürfen, sage ich mal, weißt
0: du. Ja, absolut. Wie ist das denn? Jetzt ist ja die Sterbebegleitung oder die Begleitung am Lebensende von Tieren eines deiner Spezialgebiete in Form der Tierkommunikation und der ganzheitlichen Tierkommunikation. Triffst du, hast, gibt es wiederkehrende Herausforderungen? Ist, kannst du beschreiben, ob äh, vieles, also ob, wie sage ich das dann? Läuft ja. es immer gleich? Hast du die gleichen Schwierigkeiten? Sind die, sagen die Tiere immer das Gleiche? Oder kannst du da ein bisschen erzählen?
1: Ähm,
0: nein, das ist
1: immer unterschiedlich, äh, je nachdem zu welchem Zeitpunkt ich kontaktiert werde mhm. auch, weißt du? Weil, ähm, so wie du sagst, äh, wenn man weiß, in der Sterbebegleitung, es gibt Menschen, die rufen an und sie wollen unbedingt, dass es dem Tier besser geht. Und ich spüre in der Tierkommunikation, äh, dass es nicht mehr wird und die Tiere sagen mir immer diesen Einsatz äh, mehr oder weniger gleich, also sehr ähnlich, ich mache mich auf dem Weg. Mhm. Und das ist das, was mir die Tiere immer sagen. und äh, dann weiß ich zu dem Zeitpunkt natürlich nicht, wie lange es dauert. Es gibt kein Tier, der sagen kann, ich bin in zwei Wochen bin ich tot, am Freitag um 12 Uhr. Weißt du, das, das gibt es nicht. Mhm. Das kann nicht sein. Und das ist wirklich ein Weg, das ist ein Prozess und ähm, das hängt sehr, sehr stark davon ab, wie der Mensch das mitmacht wie lange sich das hinzieht oder wie schnell, wie friedlich oder nicht friedlich es äh, vor sich geht. Und meine Aufgabe ist, wenn ein Mensch mich anruft und ähm, er beschreibt mir natürlich den Zustand des Tieres, gibt mir viele Informationen und jetzt ganz abgesehen äh, von der Tierkommunikation kann ich anhand von diesen Informationen äh, herausfinden, ungefähr wie weit das ist in, äh, auf diesem letzten Weg. Weißt du, es gibt diese verschiedene Sterbephasen, die kennst du auch sehr gut. Ich weiß, dass du sie immer wieder beschrieben hast und mhm. alles. Und ähm, das kann man ungefähr erkennen. Ich sage ungefähr, weil es keine, äh, es ist nicht steif. Es sehr individuell, je nach Tier und je nach Bedingungen, sage ich mal, was das Tier hat in dieser Lebensphase. Und ähm, da ist sehr, sehr viel Aufklärung äh, erforderlich. Ja. Das heißt, ähm, ich erkläre den Menschen also immer sehr, sehr vorsichtig. Ich spüre mich da immer wieder rein. Und guck mal, was kann der Mensch auch vertragen an Informationen. Ich kann nicht einfach alles rausballern mit dem, was ich weiß. Ähm, das das wäre nicht gut. Mhm. Weder für den Menschen äh, noch für das Tier logischerweise. Und ich baue das ganz, ganz langsam auf. Also eine Sterbebegleitung ist auch sehr intensiv, weil ich äh, ich sag mal, ab dem Moment, wo es stattgefunden hat, äh, mit dem ersten Tiergespräch, wenn ein Mensch mich angerufen hat, äh, ist es so, dass äh, dass ich mich jeden Tag mehrmals am Tag in das Tier einspüre und einen engen Kontakt mit dem Menschen habe. Das heißt, wir telefonieren äh, so gut wie täglich und manchmal auch mehrmals täglich, wenn es erforderlich ist. Und das sieben die Tage die Woche. Ne? Und ähm, das ist... Ähm, ja, sehr viel Aufklärung und äh, ich versuche immer, die Menschen so runterzubringen in die Ruhe, äh, damit sie auch mit dieser Situation Frieden schließen. Das ist sehr, sehr wichtig, finde ich, damit sie bestmöglichst das Tier äh, begleiten können. Und das ist mein, meine Priorität Nummer eins, weißt du, dass das Tier in Ruhe diesen Weg gehen kann, äh, ob natürlich oder mit der Euthanasie, das ist ein ganz anderes Thema, mhm. aber dass, äh, dass das Tier schmerzfrei und äh, in Frieden äh, diesen letzten Weg gehen kann, ohne einen Mensch an der Seite zu haben, der ihn zwangs ernährt und zwangsmedikamentiert oder was auch immer macht, was das Tier nicht wünscht, weißt du?
0: Ja. Das berührt, und das, immer, das berührt mich und ich, sehr, das, ohne, das ist so das schön.
1: Immer, Ich sage das ja. auch immer im Laufe der der Sterbebegleitung, im Laufe der Zeit, immer in Begleitung mit dem äh, lokalen Tierarzt vor ja. Ort. Ich mache das über die Ferne und ich sage immer äh, in Absprache mit dem Tierarzt. Mir geht es nicht darum, dass man äh, zum Beispiel eine Behandlung äh, unterbricht oder äh, beendet oder so, das würde ich niemals machen. Diese Verantwortung möchte
0: ich nicht haben, weißt du? Ja.
1: Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen.
0: Kann es dann ähm, auch mal sein, dass ein Tier sehr deutlich äußert, ich, ich möchte diese Behandlung so nicht? Gibt es das?
1: Das gibt es. Allerdings muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, weil das meistens äh, oder immer Momentaufnahmen sind. Mhm. In diesem Moment jetzt hat das Tier Schmerzen oder nicht oder keine Schmerzen und möchte die die Behandlung nicht mehr haben oder möchte jetzt gehen und deshalb möchte er keine also nichts mehr verlängern. Das das gibt es auch, aber ähm, da spüre ich mich wirklich zu verschiedenen Tageszeiten äh, ein oder an mehreren Tagen hintereinander, bevor ich überhaupt so eine Information geben würde und immer unter der Voraussetzung, dass es mit dem Tierarzt abgesprochen wird. Mhm. Und äh, ich sage immer, die Verantwortung liegt bei Ihnen am Ende und nicht bei mir. Ja. Ganz wichtig. Weißt du, das liegt mir auch sehr am Herzen, ja. dass die Menschen das äh, das Verstehen, weil in diesen Momenten, ich weiß es aus eigener Erfahrung auch und aus äh, den vielen Jahren, wo ich das mache, ähm, ich kann was erzählen, aber die Menschen sind wie wasserdicht, es kommt nicht an. Mhm. Und es gibt Dinge, die muss ich wirklich oft wiederholen, damit es ankommt aufgrund der Emotionalität, aufgrund der Aufgewühltheit. Verständlich, ich werte das auch nicht. Ich weiß nur, dass es so ist mhm. und äh, das, äh, das gehörte einfach dazu, ja. muss man wissen.
0: Ich finde das unheimlich ähm, schön, wie du das erzählst, dass du auch nicht nur ein Gespräch mit dem, mit dein, mit dem Tier äh, führst, sondern dass du so über einen längeren Zeitraum in dieser Begleitung einfach zur Seite stehst. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist wichtig fürs Tier und aber auch für den dazugehörigen Mensch. Und das ist eine ganz verantwortungsvolle Aufgabe, die, die ja. du da machst. Also mega schön. Ja.
1: ja, es gibt viele Möglichkeiten, das zu machen. Also bei mir ist es das so, dass die Menschen mich kontaktieren. Wir haben ein Erstgespräch. Und dann, wenn sie mich beauftragen, das Tiergespräch zu führen, äh, da beinhaltet das äh, bestimmte Dinge, das bespreche ich mit den Menschen. Und äh, wenn das vorbei ist, haben die Menschen die Möglichkeit, äh, mich weiter zu beauftragen, da weiterzumachen. Oder wenn sie den Weg alleine gehen möchten, äh, dann hört das da auch auf. Also die Menschen haben immer die Möglichkeit, mit oder ohne weitere Hilfe. Also da äh, zwinge ich nicht auf oder so. Das, äh, das entscheidet der Mensch alleine, wie es weitergeht, weißt du.
0: Ja, jetzt habe ich, ich bekomme ganz oft Nachrichten, wenn Menschen in einer Situation sind, wo einfach absehbar ist, dass das Lebensende naht. Und mhm. äh, ich kriege ganz oft die Frage wie erkenne ich, dass mein Tier leidet? Ich bin unsicher, ich, ich, ich zweifle, ich, ich weiß nicht, was ich machen soll. Also das würde ich werde ich ganz oft gefragt. Und ich leite dann solche Anfragen auch immer an, ähm, an Menschen wie dich. Ne? Also jetzt haben wir noch eine Fachperson mehr in unserem Kreis weiter, ähm, weil ich natürlich diese 1 zu 1 Begleitung nicht leisten kann, weil ich die Tierkommunikation eben nicht so beherrsche wie du. Möchte ich auch gar nicht. Also für mich reicht es so, wie, wie ich es mit meinen Tieren mache. Und ähm, ja, ich, ich bin einfach da immer der Meinung, dass es unheimlich wichtig ist, auch jemanden über längeren Zeitraum zu betreuen. Und das kann ich ja auch nicht leisten, ne? Und ja, hast ja. du, wie, wie ist das bei dir? Bekommst du diese Fragen wahrscheinlich dann auch immer wieder, ich, dass die Leute unsicher sind und Angst haben, ja. dass die Tiere leiden? Oder wie siehst du das? Ja,
1: ganz genau, ganz genau. Also das, ähm, das ist auch eine der Hauptpunkte im Grunde genommen, weshalb die Menschen mich in dieser Phase kontaktieren. Sie möchten wissen, hat mein Tier Schmerzen? Hat mein Tier Wünsche, möchte es mehr Schmerzmittel oder weniger oder weißt du, so solche Sachen kommen äh, als Fragen. Und äh, das finde ich auch sehr schön, dass sie sich diese Gedanken machen. Das ist ganz, ganz wichtig, finde ich. Äh, dass Heutzutage ist es so, dass wir die Mittel haben, damit niemand leidet. Weder Mensch noch Tier am Lebensende sollte Schmerzen haben. Ja. Ähm, Absolut. Und ähm, ja, ja, also diese Frage ist äh, Standard bei diesen äh, Tiergesprächen, äh, bei der Sterbebegleitung. Da frage ich das Tier auch immer und ich sage auch immer, wie gesagt, ähm, mit dem Tierarzt zusammen und vor allem ganz wichtig, immer äh, zu Hause etwas zu haben an Schmerzmittel für den Notfall. Du kennst das, Wochenende, Nachts oder Feiertage passiert meistens was dass man immer was ähm, in Reichweite hat und nicht so in Panik gerät und weißt du? Ja. Gerade in dieser Phase, wenn die Menschen dann halt ähm, dieses Bewusstsein haben und wissen, dass es der letzte Weg ist, ähm, dann geht es nicht mehr um Heilung. Absolut, dann ja. Es, mhm. ja. Dann geht es wirklich nicht mehr darum, dass, das Tier, äh, dass es dem Tier besser geht, gehen wird, sondern es geht darum, dass das Tier schmerzlos ist, komplett schmerzfrei. Und das ja. ist ganz wichtig, dass man halt ähm, auch, ich sag mal, ich bin wirklich für Naturheilmethoden und alles, aber manchmal ist die Chemie einfach notwendig. Ja. Na, es möchte auch niemand äh, ohne Narkose den Blinddarm entfernt haben absolut. So, ja. Und dafür sind diese Dinger da und deswegen finde ich da diese Zusammenarbeit von diesen Naturheilmethoden und die Schulmedizin auch sehr sehr mhm. wichtig. Ja. Ne? Und ähm, darum sage ich immer, äh, was haben Sie denn zu Hause jetzt? Oder äh, haben Sie mit Ihrem Tierarzt besprochen? Mhm. Äh, was man geben kann wegen den Schmerzen? und so? Also so, Ich schicke die Menschen im Grunde genommen immer zum Tierarzt, wenn du so willst, also ja. bei solchen Sachen. Ja. Ähm, Diese Verantwortung, dass ein Tier Schmerz ja. hat, möchte ich nicht haben.
0: Gibt es dann auch ähm, Fälle, wo die Tiere... Also jetzt hört sich eben so an, das, hätte, das würde es mit, immer mit Schmerzen verbunden sein. Hast du denn auch Fälle, wo das Tier sagt, alles okay?
1: Also ja, ich gehe ja, meinen ja, nein, Weg, natürlich. ich gehe meinen
0: Weg, aber es ist okay. Gibt es das auch ja, bei dir? Absolut,
1: absolut. Und ich habe jetzt zum Beispiel äh, vor kurzem eine Sterbebegleitung gemacht, eine wundervolle Hündin und äh, eine Dame, sie war so. Aufgeklärt. Natürlich war sie sehr aufgewühlt, sie weinte am Telefon, als sie mich das erste Mal angerufen hat, um mich äh, das zu schildern. Äh, dann hat sie sich dafür entschieden, ähm, dass ich sie beide begleite. Und das war so friedvoll, so wunderbar. Ich sag mal, eine Bilderbuchsterbebegleitung war das, was sie für ihre Hündin äh, geleistet hat. Das war so... also <lacht> Perfekter könnte das echt nicht sein. Also sie hat wirklich, sie war offen für alles, was ich gesagt habe. Sie hat sich das alles angehört. Wir waren in sehr engem Kontakt in dieser Zeit. Das ist eine sehr, sehr intensive Zeit, eine sehr auch kraftzerrende Zeit. Und ich habe auch immer dafür gesorgt, dass sie äh, auf dich aufpasst. Dass sie mal in den Wald spazieren geht, ein bisschen aus dem Zimmer rausgeht, dass ihr Alltag auch weitergeht, was ganz wichtig ist, auch für die Tiere. Wenn der Alltag aufgrund des Sterbens komplett durcheinander gewirbelt wird und jemand ständig die Pfote oder das den Huf hält, das mögen die Tiere gar nicht. Ja. Sie brauchen ganz viel Ruhe in diesen Zeiten und äh, sie wollen, dass alles weitergeht, als ob nichts wäre. Mhm. Weißt du, die Tiere gehen diesen Weg, das ist für sie absolut normal. Ja. Das gehört dazu und die stellen sich keine Fragen. Ja. Sie machen es einfach. Ich sage immer so, ähm, dass das Sterben, das ist wie die Geburt, nur rückwärts. Es ist ein ganz natürlicher Prozess. Keiner hat gesagt, dass es einfach ist mhm. und es geht selten ohne Schmerzen. Es geht aber auch manchmal ohne Schmerzen, aber jeder muss durch, ob Mensch oder Tier. Und ähm, es ist ganz wichtig, bei einer Geburt ist es auch nicht schön. Du hast auch Kinder, du weißt, wie das ist. Mhm. Also ähm, das ist nicht schmerzfrei. so. Ja. Und bei dem Tod, bei dem Sterben ist es genau dasselbe. Nur es gibt keinen Weg vorbei und wir müssen das Beste daraus machen und mein Bestreben ist wirklich, dass die Menschen so in die Ruhe zu bringen und in Frieden mit der Situation, dass sie ihr Tier bestmöglich begleiten
0: können in dieser Zeit. Ja. Das ist so. Und das sind so wichtige Sachen, die du sagst und ich benutze immer wieder auch ähnliche Wörter wie du, das ist so Schön, weil wir so ähnlich da arbeiten und ähnlich ähm, denken und da sieht man auch oder da fühle ich wieder mich so bestätigt, wie wichtig es ist, wenn man sein Tier an Lebensende begleitet, dass man jemand an der Seite hat, dem man, ähm, dem man da vertrauen kann und der auch ein bisschen dafür sorgt dass nicht nur das Tier gut gehen kann, sondern auch, dass auch der Mensch, der Tierhalter, da gut aufgefangen ist und einfach in einen Rahmen hat, ja und auch mal in den Wald geschickt wird und und auch mal einfach ähm, ja mal dran erinnert wird, dass mal einfach tief durchatmen soll. Das ist ganz ganz wichtig. Ganz genau, ganz genau. Ich habe schon mal Kunden äh, äh, geschickt zum Essen
1: oder Duschen oder ein Bad nehmen oder ja, sowas, mega. weißt du, weil sie weil sie ständig bei dem ja. Tier waren und das hat dem Tier nicht gut getan. Das habe ich in der Tierkommunikation äh, sehr deutlich gespürt. Das Tier, also oder die, die Tiere in diesen Fällen haben das Gefühl dazu nicht zu ersticken, aber ähm, sie haben keinen Raum frei, ja. weißt du? Ja. Das ist so
0: zu viel ja. einfach. Es ist ja. natürlich für viele Tierhalter dann in so einer Begleitung, eine Ausnahmesituation. Und auch definitiv. die und auch die Trauer, es ist ja schon definitiv eine Trauer da, weil man weiß, man muss Abschied nehmen. Man hat Verlustängste ja. kommen auf. Ähm, man trauert schon vorher, obwohl das Tier noch da ich ist. Richtig. Und da würde ja. ich sehr gerne auch die Überleitung schaffen zum Thema ähm, trauernde Tierhalte, die ihr Tier bereits verloren haben. Weil du ja auch, auch mit verstorbenen Tieren sprichst.
1: Ja, ja, das ist ein sehr, sehr äh, wichtiges Thema auch. Ja, Also es kommen nicht nur Menschen zu mir, wo äh, das Tier im Sterben liegt. Äh, es kommen sehr, sehr viele Menschen zu mir, wo das Tier bereits gestorben ist. Entweder jetzt gerade oder viel länger her. Also wann das Tier gestorben ist, ist im Grunde genommen völlig egal. Ähm, es gibt ganz viele Menschen, die sich... Äh, die riesen Vorwürfe gemacht, wie das am Lebensende abgelaufen ist oder dass die im Leben des Tieres äh, Fehler gemacht haben und sich das nicht verzeihen können. Und ähm, sie können mit der Situation überhaupt nicht umgehen und äh, sie trauern auch nach zehn Jahren oder das Tier aus der Kindheit, da gibt es irgendwas, was nicht abgeschlossen ist und solche Sachen. Und da kommen solche Menschen zu mir und äh, bitten um ein Gespräch mit dem bereits verstorbenen Tier, egal wann das Tier gestorben ist. Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also das, äh, das sind sehr heilsame Gespräche. Ähm, sie bringen viel Frieden und vor allem sie bringen die Antworten auf die Fragen, die die Menschen haben, für eine bestimmte Situation oder weißt du, das ist ähm, unglaublich wichtig ja und danach nach dem Gespräch also pff, ich habe es noch nie anders erlebt die Menschen sind in Frieden und sie können endlich abschließen und äh, die Trauerarbeit kann äh, ich sag mal zu Ende kommen oder oder überhaupt anfangen ja. Das ist ganz wichtig,
0: ja. Ja, unheimlich ähm, schön, wie du das erklärt hast auch. Und ich als Trauerbegleiterin habe ja auch viele Wege und Strategien und Methoden, wie man Trauer bewältigen kann. Jeder ist anders, jeder braucht und jeder wünscht sich was anderes. Und ja. ähm, ich, ich gebe auch ganz oft ähm, den Impuls, es mal mit einem Gespräch, zu probieren, wenn man dafür offen ist, weil es wirklich offene Fragen klären kann. Weil man hat irgendwie noch mal was in der Hand. Und das ist, das weiß ich auch aus meiner eigenen Erfahrung, mein erster Tierverlust mit meinem Kater, der überfahren wurde. Ich habe drei Jahre gebraucht, bis ich ähm, soweit war, diesen Schmerz zu transformieren. Und ausschlaggebend war ein Tierkommunikationsgespräch. Das wegweisend für mich war es, war also der Wahnsinn, wo das Gespräch mich letztendlich hingeführt hat. Also ähm, es ist, kann wirklich unheimlich heilsam sein. Also von dem her vielen, vielen Dank, dass du uns daran teilhaben lässt von deiner Arbeit. Und du hast auch speziell für Menschen auch kleines Angebot auf deiner Seite habe ich gesehen, was ich ganz arg toll finde. Magst du darüber kurz erzählen noch?
1: Ja, gerne. Also ich liebe Kooperation mit anderen Menschen äh, zu diesem Thema natürlich, wo wir uns ergänzen. Und ich habe mit zwei Damen ähm, eine Kooperation und da sind ganz tolle Sachen entstanden. Äh, zum Beispiel ähm, mit der Michaela haben wir ähm, ja, ich zeichne äh, in meiner Freizeit, wenn, wenn ich welche habe. Und ähm, <lacht> sie hat eine Musik und wir haben daraus ein Produkt gemacht, um den Trauernden ähm, ja äh, Unterstützung zu bieten. Zu bieten. Mhm. Ähm, mit Farben arbeiten wir da. Äh, das ist ein bisschen so so malen mit Farben, mit meinen Bildern. Also ich, ich mache das in schwarz-weiß und äh, sie suchen sich ein Bild aus und können das mit Farben ausfüllen und so und währenddessen mit der Musik von Michaela verbinden sie sich ähm, mit ihrem Tier und das ist das ist ein bisschen so wie meditatives Malen wenn du so willst also das ist äh, unheimlich heilsam und sie können das jederzeit machen immer wieder und da sind mehrere Bilder zur Auswahl sind sogar Mandalas dabei, also nicht ein Tier, sondern was Neutraleres, ähm, wenn sie das möchten. Also das, ähm, die Rückmeldungen sind äh, absolut genial darüber, also das, äh, dass es wirklich sehr hilfreich ja. ist in so der schön. Schauerarbeit, ob ja. vorher oder nachher. Ne? Ja,
0: so schön.
1: Ja. ja. Und das andere, das sind so ähm, ja, Produkte, die man verschickt, ähm, mit meiner Hilfe mit der Tierkommunikation und äh, mit Miriam. Das ist eine Heilpraktikerin, die äh, allerdings für Menschen dann halt äh, spezialisiert ist. Heilpraktikerin äh, für Trauerbegleitung von Menschen. Und äh, mit mir für die Tiere haben wir dann halt auch so äh, Produkte entwickelt und das ist auch so schön und ähm, ja, ich freue mich, dass ich auch auf dieser Ebene ein bisschen helfen kann, weißt du?
0: Das ist so so mega wichtig und schön, weil es gibt ja gar nicht so viel Angebot für trauernde Tierhalter. Überhaupt. Nicht. Und deswegen war es mir glaube, auch das, so wichtig, das dass, dass ich ja, sonst nichts gefunden. <lacht> Deswegen <lacht> ist mir auch so wichtig, dass wir, dass wir das publik machen, dass wir es erzählen. Ich habe ja viele Angebote und wir gucken bestimmt auch, ob wir mal eine Kooperation machen und wir zusammenarbeiten und was Schönes kreieren, weil. Ja, wir wollen doch auch, dass es so viele Menschen wie möglich, die in Trauer sind, die begleiten oder die bereits ähm, ihr Tier verloren haben und einfach in diesem Trauerschmerz sind, dass, dass sie einen Weg sehen, dass sie dass sie einen Ausweg finden und dass sie die Möglichkeit finden, ähm, ihren Schmerz zu transformieren und auch Angebote finden dazu. Ja, und einen Ansprechpartner, ja, ja. weil es gibt einfach gar nicht das so viel. Und das darf ein genau. bisschen salonfähiger werden, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Das ist absolut äh, wunderbar und sehr, sehr wichtig. Und ich weiß noch, damals, wo ich die Tierkommunikation noch gar nicht kannte, habe ich meinen Seelenkater verloren. Und ich habe neun Jahre getrauert. Und ja. ich wusste mir nicht zu helfen. Und es gab niemand damals. Und äh, das ist nur ein Tier, diesen Satz. Äh, mhm. da habe ich sogar einen Blogartikel darüber gesprochen, weil ich das so ja. grausig finde, ja, absolut. reich dich zusammen, das ist nur ein Tier, weißt du, Das mhm. finde ich Ich finde es nichts Schlimmeres. So. Auf jeden Fall ähm, war ich da mal so verzweifelt, wie gesagt, neun Jahre lang habe ich getrauert und ich hatte keine Hilfe, keine Unterstützung, nichts, ich wusste nicht, was ich tun sollte. Ne? Und deswegen möchte ich das jetzt für andere anbieten, dass es keine neun Jahre dauern muss. Ja. <lacht> sondern das ist wesentlich äh, ja schneller, ich will nicht schneller sagen, aber das ist wesentlich äh, einfacher ja. und leichter. So ja. weiß,
0: so. Wir haben das gleiche Ziel. Liebe Stefan, ja. auf jeden Fall. <lacht> okay, wenn jetzt ähm, jemand ähm, das total interessant und spannend findet und gerne mit dir arbeiten möchte oder mehr über dich erfahren möchte, was gibt es dann von dir dieses Jahr noch? Ähm, du hast ja erzählt, du machst auch Kurse. Wo kann man dich finden? Erzähl doch da mal noch kurz. Ja, auf tierstimmung.de auf
1: jeden Fall. Ich bin auch auf Facebook und YouTube. Ich äh, vertone meine Blogartikel zum Beispiel auf YouTube. Die kann man hören, wenn man da äh, nicht lesen möchte oder kann. Ähm, mein Bestreben ist, ganz ehrlich, ich möchte überflüssig werden eines Tages, weil alle Menschen mit Tieren sprechen, ganz normal, und äh, dass meine Arbeit äh, nicht mehr gebraucht wird. Mein Bestreben ist, dass alle Menschen mit Tieren sprechen und deshalb gebe ich Kurse, um so vielen Menschen wie möglich die Tierkommunikation beizubringen, dass sie es selber können. Mhm. Ja. und mich nicht mehr brauchen. Das wäre, <lacht> das ist mein Traum, sage ich mal. Ja. Wenn jeder Mensch auf dieser Erde mit Tieren spricht, wird es den Tieren gut gehen.
0: Ja. Weil sie verstehen,
1: dass sie Gefühle haben.
0: Ach, ist das schön. <lacht> oh, Mensch, Stefanie, ich danke dir sehr, sehr für dieses inspirierende und sehr bereichernde Gespräch. Und, ich ähm,
1: danken, du Liebe, dass ich zu Wort kommen durfte ja. für die Tiere und für ihre Menschen natürlich und äh, das freut mich sehr, dass du diese Arbeit machst, sie ist auch so, so wichtig, dass diese armen ähm, Tiere am Ende ein schönes Zuhause haben, wo sie sich gehen lassen können und in Ruhe ihren letzten Weg angehen können, das ist so genial, deine Arbeit. Ich bin dir so dankbar für all diese Tiere, die du begleitest und einfach ist das
0: nicht. Das mhm. wissen wir alle.
1: Ja. Und du machst das so unermüdlich. Das ist so schön. Vielen Dank dafür.
0: Oh, danke dir <lacht> für, die, für diese Worte. Also dann würde ich ähm, vorschlagen, wenn wir dann auch mal eine gemeinsame Kooperation haben, dann werden es ähm, alle erfahren über die gängigen Kanäle. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr, noch ähm, weiteres mit dir gemeinsam zu machen und von dir zu hören und von dir zu lesen. Und ja, Dankeschön und bis bald. Danke dir. So, ich hoffe, dass dir dieses Interview mit Stephanie Renou von tierstimmung.de ganz viele Erkenntnisse gebracht hat und dass es dich inspiriert. Und ich wünsche mir für jeden, der noch etwas zögert und noch etwas zweifelt und noch kritisch gegenüber der Tierkommunikation ist, ja, dass du dich einfach dafür öffnen kannst und es einfach mal vielleicht ausprobierst. Dann, wie gesagt, du hast nichts zu verlieren und du kannst eigentlich nur gewinnen. Und ich konnte wirklich schon öfters sehen, schon sehr, sehr oft, wie Menschen durch eine wirklich gute und konstante Betreuung in dieser emotionalen Ausnahmesituation am Lebensende von den Tieren, dass dann einen ein ganz stimmiger, friedlicher Abschied vom Tier passieren kann, wenn man einfach den Rahmen dafür hat und einen Ansprechpartner hat, der sowohl sich ähm, um das Tier kümmert, aber auch um den Tierhalter, weil das ist so, so wichtig. Und ja, in dieser Zeit der Begleitung, die ja unheimlich intensiv ist, da kann auch schon ganz viel Verarbeitung der Trauer passieren. ja. Und dass die Trauer dann auch danach, nach dem Verlust, nicht ganz so steinig ist, das durfte ich auch schon oft erleben, wenn einfach die Zeit der Begleitung einfach schon so ähm, intensiv ist, ja, erlebt wird und als positiv auch erlebt wird, anstrengend und auch Angst, natürlich auch ein Stück weit angstbehaftet, ist ganz normal. Aber es wird schon durchaus so viel vorher verarbeitet und ja, du profitierst davon, wenn du durch diese Zeit wirklich einfach gut begleitet, gut begleitet wirst. Ja, definitiv. Und an der Stelle möchte ich auch erzählen, dass ich keine Eins-zu-Eins-Begleitung bei ähm, Tieren an ihrem Lebensende durchführe. Also ich kriege über Instagram oder auch über E-Mail ähm, immer wieder ähm, Nachfragen oder Anfragen, dass es dem, dass das Tier, dass es bald zu Ende geht und ob dann wird nach Hilfe gefragt und das ist finde ich einerseits ganz arg schön und ganz. Also ich schätze das total, dass dass du mir oder dass die Menschen, die mir schreiben, da mir so vertrauen und mich um Hilfe bitten. Ich kann aber aus Kapazitätsgründen so eine gute konstante Betreuung nicht gewährleisten. Ja, das schaffe ich einfach zeitlich gar nicht und das ist einfach auch sehr wichtig, dass derjenige, der betreut, also ich wäre ja eine, ich bin dann ein Betreuer. Ähm, dass man sich wirklich darauf einlässt, auf den Menschen, auf das Tier. Und das ist mir einfach zeitlich und kapazitätstechnisch nicht möglich. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ähm, auch Stefanie diese Art der Betreuung anbietet, diese Art, die Begleitung deines Tieres zu unterstützen. Und du kannst auf ihrer Webseite tierstimmung.de, und das verlinke ich natürlich auch in den Shownotes, kannst du dich noch näher informieren, wenn du noch mehr über Stephanie wissen möchtest. Und ergänzend empfehle ich Ihnen, ähm, auf jeden Fall jedem Tierhalter mein Handbuch zur individuellen Begleitung von Kleintieren an ihrem Lebensende. Es ist ja jetzt schon seit 14 Tagen veröffentlicht. Und ich bin so dankbar, ähm, dass es schon so viele Menschen angezogen hat, dass es sich schon so viele Menschen gekauft haben. Und ähm, ja, ich glaube, es ist wirklich so was Wertvolles und Wichtiges. Und ja, ich zeige darin ja sehr viele Bilder, ich gebe Informationen, wichtige, es sind sehr viele Reflexionsfragen drin, damit du für dich und dein Tier den individuellen richtigen Weg findest. Also ich gebe keinen Weg vor, aber ich gebe dir eine Grundlage, mit der du bestmöglich für dich entscheiden kannst. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass du aus der Ruhe, dass, dass du aus der Angst in die Ruhe gehst und Sicherheit findest und einfach weißt, was passiert und was auf dich zukommen kann und wie du dir diese Fragen, diese auch Entscheidungen, wie du die dir selber bestmöglich beantworten kannst. Und bis Ende Juni gibt es dieses Handbuch noch zum Einführungspreis von 49 Euro. Und ähm, ja, es wird dann definitiv ein bisschen teurer werden und es wird auch eine gedruckte Version noch hinzukommen. Das Handbuch ist jetzt nur digital erhältlich, das heißt, wenn du dir das Handbuch kaufst, dann bekommst du das als PDF zum Download, kannst du es dir selber ausdrucken und dabei sind auch Videobotschaften von mir, dass du auch so ein bisschen die persönliche Ansprache hast bei diesem wichtigen emotionalen Thema und du findest da auch eine Meditation, wie du aus der Angst in die Ruhe gehen kannst und das ist eine ganz wichtige Entscheidungsgrundlage, dass du nichts aus Angst entscheidest, genau und du findest äh, das Handbuch oder den Link dazu auf äh, meiner Webseite tierliebe-und-trauer.de. Aber du findest den Link ja auch wie immer in den Shownotes. Und es ist unheimlich wichtig, dass du neben der Vorbereitung, was auf dich zukommen kann, natürlich auch deine innere Haltung stärkst. Du brauchst definitiv oder es ist sehr, sehr ähm, nützlich, wenn du, eine stabile innere Haltung hast, wenn du dein Tier begleitest. Weil dann haben alle mehr davon, dein Tier und du natürlich auch. Und ähm, weil man dann natürlich diese ähm, herausfordernde Zeit ganz, an, ganz anders meistern kann und bewältigen kann. Und auch dazu findest du natürlich in meinem Handbuch ganz, ganz viele nützliche, wichtige Impulse. Und wir sind natürlich in dieser Begleitung unseres Tieres am Ende ihres Lebens Egal, wie diese Begleitung ausgeht, ne? egal, wie du entscheidest, wir sind schon vorher mit Trauer, mit Verlustängsten konfrontiert und ähm, es ist definitiv eine der herausforderndsten Zeiten mit unseren geliebten Tieren. Und das ist natürlich auch sehr anstrengend. Und ähm, ich finde immer, es ist vergleichbar wie mit einem, einem Berg besteigen und du kannst halt nicht umdrehen. Ne? Wir können eben einfach nicht umdrehen, wir müssen einfach diesen Berg bezwingen. Und ja, ich möchte auch hier noch an der Stelle ankündigen, für alle, die noch auf diesem Berg der Trauer unterwegs sind, na, weil auch das ist ein Berg mit, auf, mit Aufs und Abs und ähm, für alle, die sich hier noch Unterstützung wünschen in ihrer Trauer. Ich werde in die nächste Runde des Viertagesprogramms gehen. Das gab es schon zweimal und es kam so unsagbar gut an und hat so vielen Menschen geholfen. Es ist kostenlos und ich gehe mit dir in diesem vier tages die ersten Schritte der Trauerbewältigung und darin erhältst du viele Impulse, natürlich auch Trost und ähm, ja, wir haben eine magische Gruppenenergie, weil es sind alle in einer ähnlichen Situation. Der Trauer und ähm, der Austausch in unserer Viertagesprogrammgruppe war jetzt immer so bereichernd und von dem her eine herzliche Einladung. Der Termin wird sein vom 25. bis 28. Mai. Das kannst du dir jetzt schon mal notieren, wenn du magst. Und die Anmeldung wird ab Anfang Mai möglich sein. Aber dann hast du das schon mal gehört. Und natürlich starten wir dann im Anschluss wieder in eine Runde wolkenfrei Online-Kurs für alle, die tiefer noch in die Trauerbewältigung einsteigen möchten, die in ihrer Trauer begleitet werden möchten über einen wie auch immer langen Zeitraum, das darf jeder für sich selber entscheiden, wie lange, das da, wie lange das braucht und in welchem Tempo er geht und du erfährst auf jeden Fall alle Infos. Weiterhin auch ähm, bei mir auf Instagram, da teile ich ganz, ganz viel aus meinem Alltag mit den Hospiztieren und in meiner Arbeit ähm, hier als Trauerbegleiterin und ähm, ja, natürlich auch per E-Mail über meine Wolkenpost. Wenn du da angemeldet bist, dann kriegst du es auf jeden Fall auch mit und auf allen Kanälen, die ich eben anbiete. Und damit danke ich dir von Herzen fürs Zuhören. Wir hören uns dann wieder, wenn du magst, in zwei Wochen. Und ja, fühle dich ganz lieb umarmt und verstanden. Ich würde mich mega freuen, dich beim Kreis der Verbundenheit zu sehen und zu hören. Und ja, hab eine gute Zeit, deine Vanessa.